0: Carmila. CAPÍTULO 9. El Médico. Dado que Carmila no permitía que nadie propusiera ni siquiera la posibilidad de que una persona la acompañara en la noche, mi padre ordenó que una de las sirvientas durmiera en el corredor al pie de su puerta. De este modo, evitaba que ella intentara otra excursión nocturna, pues la sirvienta se daría cuenta y se lo impediría. Todo pasó tranquilamente esa noche y el día siguiente, temprano, el médico llegó para examinarme. Mi padre lo había citado sin decirme nada. Madame me acompañó hasta la biblioteca, donde me esperaba el doctor, un hombre muy serio, de baja estatura y pelo blanco, que usaba anteojos. Cuando le conté mi historia, se puso más serio todavía. Los dos estábamos de pie enfrentados, al pie de un ventanal. Cuando terminé mi relato, él descansó los hombros en la pared, mirándome fijamente. Había oído mi relato con mucha atención, y por su cara se notaba que estaba bastante impresionado. Luego de un silencio, le dijo a madame que quería ver a mi padre. A los pocos minutos, papá entró sonriendo y le dijo, «Me supongo, doctor, que me va a decir que soy un viejo tonto por haberlo traído. Al menos así espero». Pero se le desvaneció la sonrisa cuando el médico, con cara de solemnidad, le señaló que se acercara. Mi padre y el médico conversaron durante un buen rato al lado del mismo ventanal. Se veían muy serios y agitados. Allá en la biblioteca, que es muy grande, Madame Perrodón y yo quedamos de pie en el extremo más lejano, muertas de la curiosidad. No podíamos entender una palabra de la conversación, pues mi padre y el médico hablaban muy quedo y el nicho de la ventana prácticamente los ocultaba. De mi padre apenas se le percibía un pie, el brazo y el hombro, y sus voces resultaban aún más inaudibles debido a una especie de ropero formado por la gruesa pared. Había pasado bastante tiempo antes de que mi padre mirara en nuestra dirección. Se le notaba el rostro pálido. Vi que estaba pensativo y me pareció angustiado también. —Laura, querida, ven acá por un instante. Madame, no la vamos a molestar más por el momento. Obedeciendo órdenes, me acerqué hacia donde estaba mi padre y el médico. Por primera vez me sentí alarmada porque, aunque estaba muy débil, no creía que estaba enferma. Y la fuerza es algo que uno puede volver a tener en cualquier momento. Al menos así pensaba yo. Mi padre me extendió la mano, pero miraba hacia el médico y dijo, Sin duda es muy extraño. Confieso que no acabo de entenderlo del todo. Laura, querida, ven acá y oye lo que dice el doctor Spielberg. Y mantén la calma. Hablaste de la sensación de dos agujas que te penetraban la piel cerca del cuello la noche que tuviste tu primer sueño regno. ¿Todavía te duele? No, papá, ya no. ¿Nos puedes señalar con el dedo más o menos el punto donde crees que te entraron las agujas? Aquí, dije indicando poco más abajo de la garganta. El vestido que llevaba puesto cubría el lugar. —Ahora usted puede ver, señor —dijo el médico. —Si no te molestas, señorita, tu padre te va a bajar el cuello del vestido, pero muy poco. Es necesario para que podamos detectar el síntoma del mal que padeces. Yo consentí. El lugar estaba apenas a una pulgada debajo del cuello del vestido. —¡Que Dios me bendiga! —exclamó papá. —Es verdad, y empalideció. —Ahora lo puede ver con sus propios ojos, dijo el médico triunfante, pero en tono lúgubre. —¿Qué es? pregunté, empezando a alarmarme. —Nada, mi querida señorita, dijo el médico. Solo un diminuto punto azul, como la punta de tu dedo. Y ahora... y se volvió hacia papá. Ahora la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? —¿Existe algún peligro? pregunté, con creciente temor. Espero que no, querida, replicó el médico. No veo por qué no vayas a recuperar tu salud. Debe empezar a mejorar desde ahora. ¿Ese es el punto donde se inicia el sentido de estrangulación? Sí, le dije. Entonces recuerda lo mejor que puedas. ¿Fue ese punto el centro de alguna manera del estremecimiento que me acabas de describir, como las aguas frías de un arroyo cuya corriente venía contra ti? Podría ser. Sí, creo que sí. —¿Logra verlo? —dijo dirigiéndose a mi padre. —¿Me permite una palabra con madame? —Naturalmente —respondió papá. Hizo que madame Perrodón se acercara y le dijo. —Encuentro que nuestra joven amiga aquí presente no está bien, ni mucho menos. Ojalá no sea de mucha gravedad. Creo que no. Sin embargo, hay que tomar ciertas medidas, que le voy a explicar prontamente. Pero mientras tanto... —Madame, le ruego que no deje a la señorita Laura sola en ningún momento. Es lo único que le puedo recomendar por ahora, pero es absolutamente indispensable. —Yo sé que contamos con su amabilidad, madame, y su cuidado —dijo papá—, de eso estoy seguro. Sin vacilar, madame le aseguró que sí. —¿Y tú, mi querida Laura? —dijo papá—, yo sé que vas a acatar la recomendación del doctor. Luego se dirigió al médico. Tengo que pedir su opinión sobre otra paciente cuyos síntomas se asemejan a los de mi hija. En menor grado, creo, pero similares. Se trata de una joven que es nuestra invitada. Como me dice que vuelve a pasar por estos lados más tarde, le invito a cenar con nosotros y luego la puede examinar. Ella nunca aparece sino después de la una de la tarde. Le agradezco, dijo el médico. Estaré con ustedes entonces a las siete de la noche. Los dos repitieron sus indicaciones para mí y para madame, y con eso mi padre acompañó al médico a la salida. Los observé caminando para arriba y para abajo sobre el césped frente al castillo, entre la carretera y la fosa. Se veían absortos en una conversación muy seria. El médico no regresó con papá. Lo vi montar su caballo y galopar hacia el este por el bosque. Casi en el mismo momento vi que el hombre, de Tranfield, llegó con el correo se apeó y entregó las cartas a papá. Mientras tanto, madame y yo nos ocupábamos en conjeturas acerca de los motivos que había inspirado la severa recomendación impuesta por el médico, secundado por mi padre. Fue solo después que madame me contó su verdadera opinión. Creía que el médico tenía miedo de que me diera una súbita epilepsia y que sin ayuda instantánea podría perder la vida en un ataque, o al menos quedar gravemente herida. A mí no se me ocurrió interpretar la cosa así. Me imaginaba, y tal vez fue afortunado, dado el estado de mis nervios, que se me había formulado esa precaución simplemente para que tuviera una compañera constantemente a mi lado, para que no fuera a hacer demasiados esfuerzos o comer frutas verdes o hacer alguna de las mil tonterías para las que, según suponen los mayores, nosotros los jóvenes somos propensos. Una media hora más tarde, mi padre entró. En la mano llevaba una carta. Esta carta llegó con demora, dijo. Es del general Spildorf. Podría haber venido a vernos ayer. Ahora no llegará hasta mañana, a no ser que alcance a llegar hoy mismo. Colocó la carta en mi mano, pero no se veía contento, como solía ser cuando esperaba una visita, especialmente la de una persona tan querida como el general Spildorf. Al contrario, tenía una carta de querer hundir al general en el fondo del mar. Era evidente que algo lo tenía sumamente preocupado, algo que no quiso revelarnos a nosotros. Papá, querido papá, le dije de súbito, poniendo mi mano en su brazo y mirándolo como quien implora, ¿por qué no me cuentas qué es lo que pasa? Tal vez, me dijo acariciándome el pelo, ¿el médico piensa que estoy muy grave? No, hija mía, piensa que si tomamos las medidas correctas vas a estar muy bien otra vez en camino a una recuperación total. En cuestión de días. Pero hubiera querido que nuestro amigo, el general, escondiera otro momento. Es decir, quisiera que tú estuvieras perfectamente bien para recibirlo. Pero dime, papá, le insistí, ¿qué es lo que el médico cree que tengo? Nada, no me debes acusar con tantas preguntas, me respondió con una irascibilidad que no le había conocido nunca. Luego, Viéndome desconcertada, me dio un beso y agregó. Vas a saber todo en un par de días. Es todo lo que sé. Mientras tanto, no debes preocuparte. Se volteó y salió del cuarto. Pero antes de que yo hubiera tenido tiempo para reflexionar sobre lo raro de todo esto, regresó. Fue para decir que pensaba ir a Carlston. Ordenó que el coche estuviera listo a las doce del día y dijo que Madame y yo deberíamos acompañarlo. Quería visitar a un sacerdote que vivía cerca de ese pintoresco lugar. Un asunto de negocios, dijo, y ya que Carmila no conocía el sitio, ella podía seguirnos cuando bajara de su habitación. Carmila viajaría con Mademoiselle, quien llevaría cosas de comer para hacer un picnic en los predios del castillo en Ruinas. A las doce yo estaba lista, y a los pocos minutos mi padre, Madame y yo emprendimos el viaje. Después de atravesar el puente levadizo, volteamos a la derecha y siguiendo la carretera cruzamos el puente gótico. Viajamos hacia el oeste con el fin de llegar a la aldea abandonada al pie de la ruina del castillo de los Cársteles. Ningún paseo podría ser más grato. El panorama es una mezcla de colinas y valles, todo vestido de bosques, sin ese formalismo que se ve en los bosques plantados artificialmente, todo posado y bien arreglado las irregularidades del terreno obligan a la vía que cambie constantemente de ruta, de modo que anda merodeando al borde de las colinas más empinadas y bajando a las hondonadas para revelar ante nuestros ojos una variedad inagotable de paisajes. A la vuelta de una curva nos encontramos de improviso con nuestro viejo amigo, el general Spildorf. Venía cabalgando hacia nosotros en compañía de un asistente, igualmente bien montado. Sus maletas venían detrás, en una carreta jalada por un caballo. Cuando el general llegó al lado de nuestro coche, frenamos y él se apeó para saludarnos. No resultó difícil persuadirle para que ocupara el asiento vacante en nuestro coche. Subió entonces, y con el sirviente, mandó su caballo a nuestro castillo. Fin Espero que les haya gustado. Si fue así, síganos y comenten a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Nos encuentran como Armario de Cuentos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.